0: Présence, le grand entretien. Notre grand entretien du matin avec aujourd'hui une journée inédite qui se tient jeudi à Toulouse sur la question des abus dans l'église, Isabelle.
1: Oui, que l'église soit une maison sûre pour tous comprendre, prévenir, réagir. C'est l'objet de la journée de formation du 12 janvier proposée à l'ensemble des diocèses de notre région. Son organisateur, Monseigneur Xavier Darod, est en ligne avec nous. Bonjour Monseigneur.
0: Bonjour à tous. Bonjour Isabelle.
1: Vous êtes responsable du pôle provincial et délégué épiscopal à la prévention et la lutte contre les abus. Merci de vous rendre disponible à J-2 de cette grande journée de formation. Et voilà un an que vous êtes à la tête de ce pôle provincial, Monseigneur. Beaucoup de choses ont été accomplies réorganisation des cellules d'écoute de chacun des diocèses de la province, échange avec les évêques et euh, de groupes de victimes, mise en place d'une charte de bien traitance pour les personnes qui interviennent auprès des mineurs et des personnes vulnérables. Je ne cite pas tout, la liste est longue. Jeudi, c'est une journée de formation. À qui est-elle destinée et quel en est l'objet, Monseigneur
0: Eh bien, c'est une journée qui va rassembler un peu plus de 200 prêtres diacres et laïcs engagés en mission ecclésiale euh, qui donc va réunir euh, les diocèses de la province de Toulouse, donc l'ancienne euh, région midi pyrénées et qui vont euh, se former à la prévention justement des abus, à la compréhension des mécanismes euh, de ce que veut dire aussi être abusé, parce qu'on n'en a pas toujours conscience de, de l'impact que cela peut avoir dans la vie d'une personne, de ce que cela signifie. Donc, euh, nous avons, euh, préparé cette journée de formation, avec notamment des victimes qui, qui nous ont permis d'avoir une approche, je dirais, tout à fait intéressante et nouvelle sur ces, ces questions-là. Et, et on, on va vraiment travailler sur de la prévention. C'est ça l'objectif premier.
1: Alors, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, Monseigneur. Vous avez dit que vous avez préparé cette journée avec des victimes. Elles vont aussi participer à cette journée du 12 janvier. Sur quoi leur parole est attendue
0: Eh bien, sur la prise de conscience, comprendre ce qu'est vraiment un abus, parce que nous en entendons parler tout le temps et Enfin, en tout cas, depuis quelques temps, on a l'impression que c'est un sujet qui revient très souvent dans, dans les, les questions d'Église. Mais en fait, nous n'en avons pas nécessairement une juste compréhension. Nous ne savons pas quel est l'impact que cela peut avoir dans le fonctionnement même d'une personne. L'impact dramatique que cela a parce qu'on en voit les conséquences des années après. Et ces personnes-là doivent vivre justement avec ce le traumatisme. Euh, et il est important de prendre la mesure justement de, de l'impact et l'impact que peut avoir des abus sur euh, la vie sociale, personnelle, sexuelle, affective des, des personnes. C'est absolument dramatique et donc c'est une prise de conscience que nous voulons favoriser et du coup permettre justement de euh, de dépasser euh, cette question simplement des abus pour pouvoir entrer dans une prévention active.
1: Mmh. Alors, si, si on, on revient sur cette prise de conscience, est-ce que vous pourriez quand même, monseigneur Xavier Darod, nous donner euh, quelques indications sur ce psychotrauma que vivent les victimes d'abus
0: Eh bien, le cerveau, euh, même si je ne suis pas médecin, hein, mais le, le cerveau est de fait bien fait, face à la violence euh, qu que ces personnes euh, subissent, face au traumatisme et à l'agression qu'elles subissent, eh bien le cerveau, face euh, à cette agression, est capable de se déconnecter d'une certaine façon, pour simplifier. Et donc, euh, euh, si vous voulez, le fonctionnement euh, de la mémoire, du coup, le fonctionnement de, de, de le, du cerveau change complètement de et donc, ces personnes-là euh, se protègent en, en se déconnectant d'une certaine façon. Et donc, euh, une victime d'abus n'aura pas de souvenirs nécessairement très précis. Ce seront des réminiscences, des flashs euh, qui peuvent aimer, aimer revenir donc, des années après et euh, de façon parfois un peu confuse au départ. Mais ce sont, ils se souviennent des odeurs, ils se souviennent des lieux, ils se souviennent de... Euh, de vision qu'ils ont eu de voilà et donc c'est important de comprendre que le récit d'une victime n'est pas d'abord nécessairement cohérent et que on peut se souvenir justement d'un abus des années et des années après et que cela revient tout d'un coup à la mémoire alors qu'on l'avait soigneusement oublié et donc il est important de comprendre pour des gens qui n'ont pas été abusés ces mécanismes parce que cela permet de comprendre le la façon dont les victimes aussi racontent ces abus et que l'on n'est pas nécessairement euh, simplement dans dans un récit cohérent, argumenté. Parfois, on se demande mais pourquoi les victimes n'ont pas fui, pourquoi elles n'ont pas euh, elles n'ont pas réagi Mais c'est comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture et qui est tétanisé et qui ne sait pas mmh. s'il faut s'il doit partir d'un côté ou de l'autre.
1: Alors, vous l'avez dit, monseigneur Xavier Darod, l'objectif majeur de cette journée est de travailler sur la prévention des abus. Le docteur Jean-Paul Pérez, qui est spécialiste des traumatismes psychologiques, va intervenir à propos de l'identification des signaux d'alerte. Quels signes peuvent alerter
0: Eh bien, euh, c'est justement... Euh, Lorsque l'on lorsque voit une personne qui essaye de vivre à nouveau une dissociation de sa personne, euh, ces, ces personnes abusées souvent ne, veulent, ne peuvent plus endurer ou vivre euh, ces traumatismes-là et du coup vont se mettre dans des situations à risque. Euh, lorsque vous voyez un jeune euh, qui, euh, qui consomme de la drogue, qui a une attitude suicidaire, euh, qui se tait, qui se, ré... qui se réfugie dans le silence et, et l'isolement, euh, qui adopte une, une attitude où en fait il essaie de se dissocier pour faire en sorte que euh, sa personnalité ne, ne subisse pas en fait, de nouvelles agressions, euh, eh bien là, on a, on a, euh, on a des, des signes d'alerte qui do doivent nous, nous euh, mettre vraiment en mouvement, euh, faire en sorte que on, on s'interroge sur la possibilité d'un abus. Je rappelle quand même les chiffres de la civise euh, au-delà de, de, des questions ecclésiales qui parlent de 160 000 abus mmh. commis euh, sur, euh, sur des mineurs euh, par an dans la société française et donc c'est quelque chose qui est, qui est massif c'est une personne sur dix dans la société française qui a été abusée
1: mm -hmm. euh, Monseigneur Thibault Verny qui est président du conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie à la conférence des évêques de France sera aussi un intervenant de cette journée de formation du 12 janvier il va présenter les moyens à mettre en œuvre pour favoriser cette prise de conscience de la situation d'abus dont vous nous avez donné quelques signaux d'alerte quels, quels peuvent être ces, ces moyens à mettre en œuvre?
0: Eh bien, l'Église de France a travaillé énormément tout au long de ces années justement sur ces moyens de prévention, de répression également des abus à travers la mise en place d'un tribunal pénal interdiocésain, à travers de nouvelles procédures justement d'enquête de, et de poursuite pénale canonique de collaboration avec, avec les, les, les parquets. Alors tout n'est pas, pas parfait, tout est en, en...
1: Encore en chantier quand même, c'est un gros travail.
0: Oui, c'est quand même des choses qui sont, qui sont très avancées désormais. Mmh. Mais, mais si vous voulez, ce qui est essentiel, c'est euh, au-delà de, de cet aspect pénale, c'est surtout aussi de travailler sur cette prise de conscience de, des abus au sein de l'Église et du coup de travailler sur cette prévention. Donc on va travailler notamment à travers euh, un certain nombre d'études de cas, non pas des études de cas d'abus de, 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 eux-mêmes, d'abus sexuels, mais euh, voyez-vous, toute une série de, 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 de distorsions d'éléments euh, qui ne fonctionnent pas dans euh, nécessairement la, la, la vie, euh, vie d'un prêtre ou d'un religieux. Cette vie est longue. Vous oui. savez, on, nous donnons notre vie, et elle, elle passe par des phases, euh, par moments, et donc euh, euh, il est important que nous veillons aussi à l'équilibre psychologique et émotionnel euh, des prêtres et des religieux et religieuses ou des laïcs en mission avec lesquelles nous travaillons. Et ça, c'est quelque chose qui émerge, qui est quelque chose de nouveau, mais on ne peut pas demander à un prêtre d'assumer de, 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 toutes les émotions à tout, tout instant. Il ne peut pas passer d'un enterrement d'une petite fille de 9 ans juste après un baptême de petits-enfants et l'après-midi faire un, faire un mariage comme, comme si de rien n'était. Il y a donc, une, un équilibre émotionnel qu'il faut gérer.
1: Voilà, donc vous, vous, vous voulez euh, euh, attirer l'attention sur cet équilibre émotionnel à, 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 à respecter et donc euh, finalement faire plus attention euh, au, au moral, à l'équilibre des prêtres et des laïcs en mission ecclésiale. Et c'est ça aussi qui peut permettre d'éviter euh, les abus.
0: Alors, il, il est très clair que euh, les, les abus sexuels, la pédocriminalité... Est, est un drame euh, commis par des agresseurs et, et donc euh, euh, on doit être extrêmement euh, vigilant là-dessus. Mais toute une série d'éléments de, de, nous montrent que euh, les, les abus ont souvent lieu dans des phases de transition, ont souvent lieu dans des phases d'instabilité émotionnelle. Euh, et donc il est important que nous travaillions justement en amont dans la prévention. La prévention, de fait, elle travaillera sur des, des situations de moindre importance elle travaillera sur des situations moins graves, mais, mais qui, à terme, peuvent avoir des conséquences tout à fait importantes. Et donc, il est important de travailler sur les, les situations de dépendance qui peuvent se manifester, de pornographie, d'abus de, euh, de substances ou d'alcoolisme. Euh, c'est loin, loin loin de moi l'idée de dire que c'est quelque chose qui soit généralisé hein. mais c'est quelque chose mais il est important que l'on puisse permettre aux prêtres, aux religieux religieuses de euh, aussi exprimer par moments les souffrances qui sont, qui sont les leurs, les difficultés qu'ils peuvent avoir dans le, dans le ministère. Et euh, l'idée est donc de pouvoir euh, trouver un lieu euh, d'expression et un lieu de travail sur ces questions.
1: Le, le jésuite allemand Hans Zollner est un des plus grands experts de l'Église catholique sur la question de la protection de l'enfance. Il est théologien et psychothérapeute et il va intervenir sur la question de la gouvernance. C'est aussi une question qui s'est posée tout au long de, ces, de cette présentation de, du rapport de la Cias. Quelle suite, cette réflexion pourra-t-elle produire à ce sujet dans l'Église
0: euh, Eh bien, voyez-vous, ce, ce qui est apparu, c'est que... Euh, de fait, il y avait des, des abus qui ont été commis, des, des abus graves. Les, ce qui était encore euh, plus dramatique par moment était aussi la façon dont euh, cela a pu être géré. Et donc, euh, dans un certain nombre de cas, euh, outre euh, l'accident ou l'abus qui a pu y avoir, euh, on a eu comme une espèce de suraccident, comme sur les autoroutes, où on oublierait de mettre des panneaux de signalement, des, des flashs qui euh, avertissent les autres ou de traiter en fait euh, toutes ces questions-là. Et donc, euh, on a eu le, le, le sentiment qu'au-delà de l'accident, c'est rajouter un suraccident, une seconde blessure. Et il est important justement que l'on évite euh, vraiment cela et je crois que le travail qui est fait euh, par la conférence des évêques de France et euh, par tout, euh, toutes les personnes, tous les évêques vraiment dans les diocèses de notre province est assez remarquable de ce point de vue-là pour pouvoir euh, justement travailler sur la façon dont nous traitons cela et sur la gouvernance euh, donc de l'Église par exemple, désormais ce, les victimes sont euh, réellement euh, reçues par euh, des, des cellules d'écoute pluridisciplinaires. On a donc un, un regard qui est complémentaire et qui permet d'éclairer la décision même de l'évêque dans, dans sa volonté d'agir euh, euh, contre les abus.
1: Voilà, merci, monseigneur Xavier Darod, pour toutes ces précisions. Bonne journée jeudi 12 janvier, journée sur la prévention des abus dans l'Église.